0: Dial podcast. Más allá de la música. ¿Pero qué dices? Un podcast de Cadena Dial presentado por Laura Trío.
1: Episodio 38. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de enfermedades? Varias en nuestros perretes, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Unas incluso son más leves que otras y hasta algunas resultan ser mortales. Podemos evitarlas siempre, bueno, mira, en este episodio vamos a dar algunos tips para que nuestra perra o perro esté a salvo. Y hoy en concreto hablamos de la leptospirosis canina. Bien, la leptospirosis canina es una enfermedad bacteriana de los perros que puede tener consecuencias muy graves y que además puede contagiarse a las personas esta enfermedad está causada por una bacteria espirroqueta llamada leptospira y que encima está repartida por todo el cuerpo la forma de contagio es por contacto directo con la orina de animales enfermos o indirecto a través del agua la tierra y el alimento de los perros contaminados las condiciones de calor y humedad favorecen la conservación y propagación de la bacteria por lo tanto la enfermedad es más frecuente en meses de verano y principios de otoño de hecho se conoce que esta bacteria resiste bien en zonas húmedas con temperaturas altas sobre los 30 grados, protegidas del sol y donde exista agua estancada. La bacteria, además de vivir en seres vivos o agua, puede permanecer inactiva en el suelo durante seis meses, por lo que se debe tener especial cuidado con el agua que ingiere el perro, al igual que si se baña en ríos o lagos. Estas aguas podrían estar infectadas y contaminar a nuestros perros o perras. Aunque no solo se debe prestar atención al agua, sino a otros animales que puedan ser portadores y contagiar a nuestro mejor amigo. Cuando el perro come, bebe o huele el material contaminado, las bacterias penetran en las mucosas de la boca, nariz u ojos y se multiplican, invadiendo la sangre. Por ese motivo, se distribuyen a los riñones, el hígado y otros órganos. Los roedores. Cuidado porque son los mayores portadores de esta bacteria. La enfermedad puede desarrollarse enseguida o después de un largo tiempo de incubación, pero el perro despide bacterias en su orina a partir del octavo día de la infección. Así que la manifestación de la enfermedad es variable, pudiendo quedar latente o ser muy aguda hasta causar la muerte. Una vez la bacteria entra en el organismo de nuestro perro, se puede extender a diferentes órganos a través del torrente sanguíneo. El CAN puede tardar entre 4 y 12 días en manifestar los primeros síntomas desde el momento en que sufrió la exposición. Parece que esta enfermedad afecta principalmente a los machos, que las hembras, pues ellos van husmeando el suelo para marcar su territorio y por eso están más expuestos, pero ojo, que también los perros jóvenes, perros machos, razas grandes, perros de raza que viven en zonas rurales. Vaya los que están expuestos a las mayores interacciones con la fauna salvaje. Sin embargo, aunque algunos estudios establecen que los perros machos intactos y los perros de trabajo presentan más incidencia de leptospirosis canina, otros estudios han descubierto una seroprevalencia similar entre perros de razas grandes y pequeñas, de ambos sexos y de todos los grupos de edad. No todos los animales desarrollan la enfermedad. Algunos pueden ser portadores asintomáticos, como las personas con nuestras infecciones, y entre los que manifestan síntomas, estos pueden ser desde leves hasta muy graves. ¡Cuidado! Las señales que nos deben alerta son fiebre, gastroenteritis con vómitos y diarrea que pueden contener sangre, pérdida de apetito, ictericia, ...una coloración amarillenta... ...y todo eso se debe a consecuencia de la alteración del hígado... ...orina oscura, congestión de las mucosas... ...deshidratación causada por el letargo... ...insuficiencia renal aguda... ...y en última instancia, la posible muerte del animal... Como decimos siempre, ante la presencia de cualquiera de estos síntomas u otros, se acudirá a un profesional veterinario que pueda realizar las pruebas que determinarán si el animal sufre leptospirosis. Seguramente realizaría un análisis de sangre y de orina para detectar la bacteria. En los casos más graves de leptospirosis, el perro podría sufrir una hepatitis, ya que la bacteria afecta principalmente a los riñones y al hígado. También podría desarrollar una enfermedad pulmonar grave y afectar a su capacidad respiratoria. Dependiendo de la gravedad y de los órganos afectados, se ajustará el tratamiento, aunque, al ser una enfermedad bacteriana, el perro deberá recibir un tratamiento antibiótico. Más vale prevenir que curar, como nos habrás escuchado en distintas ocasiones en nuestro podcast, El Más Perruno de Cadena Dial. Y vale, que no siempre está a nuestro alcance, pero podemos ayudar a prevenir de los peligros que amenazan a nuestros perros, ya que ellos no tienen ni idea y nosotras sí.
0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial.
1: La principal medida para prevenir la leptospirosis canina es la vacunación. Los cachorros reciben una primera dosis durante las primeras semanas y luego se debe realizar un recordatorio anual, ya que la inmunidad está en torno a los 10 meses tras la dosis. Para perros de alto riesgo, como los que viven en zonas rurales o en zonas más cálidas y húmedas, se recomienda realizar la vacunación cada 10 meses. Debido a que la vacuna no ataca a todas las bacterias, también es necesario el aseo constante de las áreas donde se encuentra el animal para evitar la exposición a focos de infección. Una desinfección del suelo con hipoclórito o sulfato de cobre puede ser de gran ayuda para evitar la propagación de la enfermedad. El hipoclorito de calcio es un sólido blanco que se descompone fácilmente en el agua liberando oxígeno y cloro. También tiene un fuerte olor a cloro. Debido a que la principal vía de contagio de esta enfermedad es la urinaria, es importante aislar al perro. Eh, he dicho aislar en otra habitación, lo que quieras, etc. Nunca abandonar eso jamás, por supuesto. Básicamente, para evitar que infecte a otros animales... O a personas, sí. Recordemos que los humanos también nos podemos infectar con esta bacteria. No siempre se contagian enfermedades de perros a personas y viceversa, pero en esta ocasión, sí. Así que deberemos tener cuidado en el hogar y mantenerlo limpio y desinfectado. Bueno, así siempre, ¿eh? Porque al fin y al cabo estamos siempre expuestos a virus, bacterias... ¿Acaso quien dijo que el COVID no llegaría a nuestro país, eh? <risa> Los perros con lesión renal asociada a leptospirosis y que son poliúricos, los que orinan en exceso, pueden requerir altas tasas de administración de líquidos. Sin embargo, los que son oligúricos, que orinan poco, o anúricos, los que ya ni orinan, pueden sobrehidratarse. Ante cualquier duda, acudiremos a nuestro veterinario Veterinaria de Confianza. Puesto que las necesidades de líquidos pueden variar durante el transcurso de la enfermedad, la hidratación del perro debe de ser cuidadosamente controlada. La lesión hepática asociada a la leptospirosis puede dar lugar a manifestaciones clínicas de insuficiencia hepática, por ejemplo, encefalopatía hepática e hipoglucemia. El tratamiento de estas afecciones es de apoyo y suele conducir a una mejora de función hepática. Una consecuencia grave de la leptospirosis es la producción de hemorragias pulmonares, para lo que se recomienda la oxigenoterapia y la ventilación mecánica dependiendo de la gravedad de los síntomas. Si el perro está grave, debe ser hospitalizado por razones de salud pública y para ofrecerle cuidados veterinarios más intensivos.
0: No solo de peludos vive el reino animal.
1: ¿Cómo duermen los elefantes? Sí, todos los animales tenemos una necesidad biológica. Una de ellas es dormir. Ahora bien, no todos los animales necesitan dormir el mismo tiempo, algunos duermen mucho más que otros. Esto se evidencia de forma particular en los herbívoros, que requieren pasar bastantes horas al día comiendo para suplir sus requerimientos nutricionales. En el caso de los elefantes, se ha evidenciado que hay una diferencia entre los que se encuentran en cautiverio y los que habitan en espacios rurales. Así, los elefantes que viven en cautividad duermen entre 3 y 7 horas al día, mientras que los elefantes libres tan solo un par de horas diarias. No obstante, estos últimos pueden incluso pasar hasta 46 horas seguidas sin dormir. Normalmente esto ocurre en las matriarcas o líderes del grupo, quienes además de guiar a la manada se encargan de vigilar y comunicar cualquier situación de peligro. Los elefantes pueden dormir tanto de pie como tumbados. Aun y así, esto también puede variar si se encuentran en cautiverio o en libertad, puesto que en cautividad suelen hacerlo más tumbados que en estado salvaje, donde generalmente lo hacen de pie. Un dato curioso en los elefantes es que los expertos estiman que tanto el almacenamiento de los recuerdos como el aprendizaje suceden durante la fase REM, que además es cuando también se sueña. A pesar de que los elefantes entran poco en esta fase, son conocidos por su excelencia memoria. ¿Se considera que los animales presumen de una buena inteligencia?
0: Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices?
1: Recibiremos a nuestra experta en educación canina Marta Calcerrada de Rumbo Canino para que nos explique qué es el enriquecimiento ambiental. Nadie mejor que ella para acercarnos más a los animales, la naturaleza y el medio ambiente. Claves para tener una mejor vida para perros, perras y personas.
0: Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en Dial.com, en la aplicación de Cadena Dial y en todas las plataformas de escucha de podcast.